0: Isaías capítulo 35, versos 3 e 4. Lindo texto de encorajamento temos aqui para as nossas vidas. Você pode se colocar em pé e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Isaías 35, versos 3 e 4. Encontrou aí na sua Bíblia? Assim diz: Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: Sede fortes. Não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Vamos ler todos a uma só voz esse verso bíblico, esses dois versos? Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Amém? Pode assentar que Deus fale ao nosso coração. Meu desejo é que você tenha bom ânimo com esta palavra. Você saia daqui animado, animada na presença de Deus. Não é? É, o que você diria para uma pessoa desanimada? O que você diria para essa pessoa? que nós nos deparamos quase que todos os dias com pessoas que estão tão desencorajadas, tão desanimadas, não é? Há momentos em que nós queremos dizer algo e parece que a palavra não sai da nossa boca, não é? Em outros momentos a palavra vem prontamente, não é? O Espírito Santo de Deus nos dá a palavra para o momento certo. No seio da igreja nós precisamos nos animar uns aos outros, nos encorajar, nos fortalecer na presença do Senhor Porque nós não fomos chamados para vivermos desanimados Nós fomos chamados para infundir ânimo Nos corações daqueles que se encontram sem esperança Nos corações daqueles que se encontram vacilantes, assustados Quantas pessoas que hoje estão aí vivendo amedrontadas, não é verdade? quantas pessoas que estão precisando de uma palavra de encorajamento, pois nós vivemos em um mundo em que praticamente todos os dias nós ouvimos notícias que nos abalam, que vêm como que para nos derrubar, para nos deixar frustrados. E às vezes nós nos perguntamos, mas meu Deus, de onde é que está vindo tudo isso? Porque tudo isso está acontecendo e nós ficamos aqui meio que desconfiados. Será que tem alguma conspiração aí? Eu quero dizer para você que tem. Tem um inimigo que está agindo no mundo para causar o caos. Um inimigo terrível que veio para matar, para roubar, para destruir. Mas, no meio de tudo isso, nós podemos nos animar. Nós podemos ter ânimo, ânimo nas lutas, sabe? Essas notícias que nós ouvimos, essas situações e circunstâncias que muitas vezes nos deixam perplexos, têm deixado muitas pessoas sem ânimo para viver. Há muitas pessoas que hoje estão vivendo num estado de desânimo Eu posso dizer, milhões e milhões de pessoas estão vivendo desanimadas E ainda com um peso muito grande de perder pessoas queridas Não é verdade que as pessoas estão vivendo assustadas? Sem esperança? Hoje... No dia de hoje, nós nos deparamos com a notícia ali da, da vacina no meio político, não é? Ah, não podemos transformar em ideologia, mas você fala, mas vacina. Aí você vê a vacina, não tem ninguém tem certeza que a vacina realmente vai funcionar. Parece que tudo vem como que para tirar a nossa esperança. Poxa, estou esperando a vacina, será que a vacina vai funcionar? E muitos colocam a, a esperança numa vacina. No meio político, mais uma vez o escândalo da cueca, não é? Agora, um senador foi surpreendido escondendo reais na cueca. E a crise política traz o quê? Crise moral, social, econômica, financeira. E no meio de tudo isso, como é que eu vivo? Como é que as pessoas vivem? Como viver no meio de toda essa situação? No mundo, o que nós percebemos... São fontes de desânimo. Você não encontra fontes de encorajamento, mas fontes de desânimo. Mas graças a Deus pela igreja. Por que essa perseguição contra as igrejas? Você sabia que a igreja de Jesus Cristo é a força mais poderosa que existe sobre a face da terra? O inimigo está furioso com a igreja. O inimigo não consegue e nunca conseguirá destruir a igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja será arrebatada quando Jesus voltar. Então a igreja vai permanecer até a volta de Jesus Cristo. Querendo o mundo ou não, querendo o inimigo ou não, a igreja vai estar presente. Então a igreja tem que ser um lugar animado, né? Pergunto para você, hoje nem tanto, mas alguns anos atrás, na década de 70, 80, dava gosto torcer pela seleção brasileira, não dava? Nossa, aquela seleção do Tele, então, acho que de 82, perdeu a Copa, mas as pessoas ali vibravam, olha, é, você viu o entusiasmo é, dos participantes, é, dos telespectadores, ó, tem jogo da seleção hoje, sabe como que nós temos que viver? no final de uma copa, animados, porque numa copa você não vê aquele sentimento de derrota, mas todos ficam, todos ficam animados, entusiasmados, não é assim que acontece? A igreja deve ser entusiasmada, animada em todo o tempo. O problema, meus irmãos, é que embora a palavra de Deus ela nos exorta a sermos animados. O apóstolo Paulo mesmo diz no Novo Testamento, animai-vos uns aos outros. Vamos dizer juntos? Animai-vos uns aos outros. E esse ânimo é necessário. Mas o, por que, que ele é necessário? Porque hoje nós estamos experimentando um grande cansaço. Não estou falando de cansaço físico, cansaço mental. Tem muitas pessoas hoje tomando remédio para combater a estafa. Ah, estou tão estressado, estou tão cansado, não é? E você sente cansaço mesmo, cansaço físico. Mas o que a palavra de Deus nos mostra aqui é uma, um estado de cansaço espiritual. A coisa é muito mais séria. Cada um de nós, então, deveria responder a algumas perguntas muito simples para que possamos verificar como está o nosso estado de ânimo, se estamos realmente revigorados ou se nós também estamos cansados. Que tipo de pessoa as pessoas que convivem comigo me consideram? Pensa um pouquinho sobre isso. Como é viver comigo mesmo? Já pensou sobre isso? Às vezes nós sabemos como é conviver com alguma pessoa. Mas como é para os outros conviver comigo? Ou seja, que tipo de pessoa me considera a minha família, os meus amigos, os meus colegas de trabalho? Como é que essas pessoas me veem? Será que as pessoas, quando olham para mim, veem em mim uma pessoa negativa, crítica, cheia de queixas, de lamúrias, de lamentações ou quando olha para mim ver uma pessoa hum, positiva uma pessoa que diz assim olha eu sei que a situação está difícil mas nós vamos sair dessa em nome de Jesus é assim que as pessoas conseguem ver você ou ver aquela pessoa sempre desanimada será que o meu rosto transmite alegria e as pessoas quando olham para mim elas têm satisfação de estarem na minha presença, quando as pessoas ouvem o seu nome. O que, que vem na mente dessas pessoas? Alguém que inspira confiança? Alguém que transmite fé no meio das lutas? O meu nome, então, inspira encorajamento? Ou deixo as pessoas desanimadas com o que eu digo, com o que eu faço? Quando eu era garotinho, sete, oito anos, gostava de assistir aquele desenho do Pica-Pau, Leão da Montanha, né? Lip hard, lembra-se desse? E o Hard dizia: oh Deus, ó oh dia, ó oh vida". Né? Era um desânimo, ou oh azar. Né? E eu ficava olhando aquela hiena: "Meu Deus, ó oh Deus, ó oh vida, oh azar, que coisa!" Ele aumentando o tempo todo. Mas as pessoas assim que estão do nosso lado, meu Deus, não vai dar certo, que coisa, que tristeza. Você vai ficando doente, não é? Vai ficando desanimado. Sabe? A verdade é que nós não fomos, fomos salvos para viver desanimados. Não fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para viver animados. O povo de Deus é um povo alegre, meus irmãos. O povo de Deus é um povo contente. O profeta Isaías nos exorta aqui, Isaías 35, verso 3 e 4. Ele diz, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. As palavras do profeta Isaías, juntamente com as palavras do apóstolo Paulo, são palavras de ânimo, de encorajamento. Ele fala de mãos fracas, já sentiu as suas mãos fracas? Os joelhos trementes? Eu tenho experimentado o que é isso eu estava levando uma vida bem sedentária, comecei a fazer academia, musculação, aparelhos, e você sai de um aparelho e vai para o outro, eu vou dizer uma coisa para você, hoje mesmo eu estou assim, eu, hoje eu estendi a minha mão e minha mão começava a tremer, tremia aqui ali, os joelhos trêmulos assim, eu, vocês não sabem o que é isso, estou pagando um alto preço para melhorar minha qualidade de vida, mas quando eu leio esse texto da palavra de Deus, mãos fracas, joelhos trementes, eu senti no corpo que é isso. Já sentia suas mãos fracas? Os joelhos tremendo, batendo a uma... mão? Ah, às vezes nós nos sentimos fracos, amedrontados, cansaço, aborrecimento, incômodo e até fastio. Ah, deixa, deixa eu, deixa eu, deixa eu ficar no meu cantinho, não liga para mim não, deixa, deixa. Quantas vezes já ouvimos isso lá? é o fastio, é uma espécie de cansaço espiritual. E só que tem uma coisa, como o crente é a habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo dá um fortalecimento para o crente que o mundo não consegue entender. A habitação, a presença do Espírito Santo é poderosa na vida do crente. E faz com que o crente fale e haja de forma diferente da maioria das pessoas. É algo que o mundo muitas vezes não entende e nunca vai entender também. Sabe, muitas pessoas não sentem mais motivação para viver e também para ter uma vida cristã vitoriosa. A pessoa desanimada, que tem um espírito de queixa, de crítica, de desânimo, ela faz com que nada pareça bem na, na sua família. Ah, não vai dar certo essa situação dentro da minha família. Nada pareça bem dentro da igreja, vive se queixando de tudo, de todos. Lamentavelmente, é aquele tipo de pessoa que acha que todo mundo tem que atendê-lo. Todo mundo tem que se importar com ela. Todo mundo tem que visitá-la. Já viu, gente, assim? Tem membros aqui dessa igreja que nunca pediram a visita de nenhum dos pastores da igreja. E tão, estão todos os domingos adorando, louvando a Deus aqui há anos. Nunca sentiram a necessidade. Há outros que... Quase todo mês fala pastor, o senhor não me visitou ainda? Pastor, quando é que você vai me visitar? Olha, está na pandemia, não dá para visitar agora. Mas alguns, alguns que querem sempre a visita, querem atenção, é sempre tem que ser cuidado, mas nunca pensam que podem ser um instrumento nas mãos de Deus para animar os outros. Para dar atenção aos outros, para cuidar de outros para visitar outros, para dar uma palavra de incentivo, de encorajamento a outros. Não é verdade? Não perceberam que Deus pode usá-los para fazer diferença nesse momento tão difícil. Uma pessoa que inspira ânimo, Possui a capacidade de animar-nos, de edificar-nos, de encorajar-nos, de dar esperança e confiança no meio das tribulações, das aflições, das necessidades que muitas vezes nós passamos. O crente não passa por necessidade. Passa por necessidades, por provações. O crente fica doente. Passa por enfermidades. Crente, às vezes, fica desempregado e sem dinheiro no bolso. Passamos por lutas e pesares. O desânimo não deveria ser uma atitude constante em nossas vidas. E é bem verdade que às vezes surgem situações que causam um desânimo maior ainda, não é verdade? Mas, mais uma vez, vou dizer para você. Graças a Deus, por sua misericórdia, que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos fortalece. Por isso, o apóstolo Paulo podia dizer, e nós também podemos dizer como Paulo, em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu imagino que você tem muitas lutas na sua vida, você tem planos, você tem sonhos, vai falar, meu Deus, como é que isso vai acontecer na minha vida? Quando isso vai acontecer? Eu vou dizer para você, vai acontecer no tempo de Deus, de acordo com o fortalecimento que Deus dá, de acordo com a graça que Deus dá, porque no meio de tudo isso, meus irmãos, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos fortalecimento, não temos? Você quer ver o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7? Não precisa nem abrir a sua Bíblia lá. Você já memorizou esse verso bíblico, não? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e moderação. Lembrou disso? Não é espírito de medo, não é espírito de covardia mas é um espírito de poder, de fortaleza, de amor e de moderação. Equilíbrio, compreende isso? Equidade. É claro que nos cansamos fisicamente, e há muitas razões para isso, mas um crente não pode ficar acomodado ao cansaço. O que, que você faz quando está cansado, cansada? O que, que você faz? Procura descansar. Não é isso que você faz? Quando eu estou cansado espiritualmente, o que, que eu tenho que fazer? Descansar em quem? No Senhor. O que, que Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30? Me ajude. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas um bom estado de ânimo é sinal também de um crente saudável. É sinal de uma igreja saudável. E aqui eu quero mostrar para vocês algumas igrejas do Novo Testamento que eram igrejas ah, animadas. Primeira igreja de Jerusalém. Abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 44 a 47. Veja o que a Bíblia diz no verso 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha essa igreja de Jerusalém aqui. Estavam juntos e tinham tudo em comum. E o verso 46 a 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, Aqueles que se haviam de salvar. Que igreja animada, não é não? Que igreja operosa. Agora, observe Atos capítulo 4, um pouco mais à frente, versos 32 e 33. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com um grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, favor imerecido. Observe a igreja de Antioquia agora, Atos capítulo 11, verso 23, um pouco mais adiante, está no capítulo 4, Vá para o verso 23. Da igreja de Antioquia, a Bíblia diz que ela tinha a graça de Deus. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. Paulo, quando viu aquela igreja, a graça de Deus naquela igreja, se alegrou e exortou para que permanecessem ali com um propósito de coração. Da igreja de Macedônia, Lembra-se do que Paulo falou sobre a igreja de Macedônia? Paulo se alegrou, Paulo ficou contente ao ver que aquela igreja queria contribuir para o sustento dos pobres. Aquela igreja ali participou fazendo ofertas para aqueles que viviam em extrema pobreza. Eles viam a necessidade dos outros e mesmo sendo pobres, eles abundaram de tal maneira para suprir as necessidades dos outros. Sempre podemos fazer alguma coisa na obra de Deus, não é verdade? Não temos conhecimento de nenhuma igreja que esteja crescendo onde os seus membros sejam desanimados. Tem algum conhecimento? Toda igreja que cresce é uma igreja animada. É uma igreja que vibra com o Evangelho. É uma igreja que proclama a morte e a ressurreição de Jesus é uma igreja que proclama o novo nascimento em Cristo Jesus é uma igreja que cumpre as ordenanças do Senhor com alegria que entusiasma com a obra de Deus então o ânimo é necessário em uma igreja com ele cada pessoa se sentirá motivada. Eu quando uma pessoa está animada, está do nosso lado, empolga a gente, não é verdade? O efeito é o contrário. Uma pessoa muito animada, fala: oh, "Calma um pouquinho, você está muito animado. Vamos um com mais calma, aí, não é? Há alguns irmãos que às vezes no culto aqui, não é, vaguinho, ficam tão entusiasmados, levanta a mão e fica agitado e faz isso e faz aquilo, não é mesmo? Outros batem palma. E que alegria! Até eles são meio travadinhos, de repente você já vê batendo a mãozinha assim, não é? Porque a alegria contagia. O ânimo é contagiante. Mas o desânimo também. O entusiasmo de uma igreja prepara o terreno para que a palavra de Deus encontre lugar nos corações. Como eu gosto de uma igreja animada. Como eu gosto de cantar louvores a Deus, adoração a Deus. Gosto muito de cantar. Eu não sei cantar bem. Mas como eu gosto de cantar. Como eu gosto de estar com os meus irmãos louvando a Deus, participando dos cultos. Quando a igreja canta, quando a igreja está ali louvando ao Senhor, fica até mais fácil pregar. Sabia disso? A palavra de Deus é pregada e ela nunca volta vazia. Porque é um ambiente preparado para que o Espírito Santo de Deus também possa agir e agir poderosamente. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo nos faz ser mais do que vencedores também no meio das nossas lutas. Uma igreja animada faz, torna suas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 8, 35 a 39, que eu quero que você acompanhe aqui comigo, não é? Uma igreja animada diz ao mundo... Que nem a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia Somos reputados como ovelhas para o matadouro Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que a igreja diz. Mas isso, meus irmãos, implica... No estilo de vida. Ser animado é estilo de vida também. Quando a Bíblia fala de encorajar uns aos outros, ela não nos dá condições que determinam o bom estado de ânimo. Interessante que Isaías fala aqui sobre essas mãos fracas, os joelhos tremulos. Oh, o Senhor vai fortalecer você. E o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele é campeão de falar sobre ânimo encorajamento. Você já notou isso? Nas provações, nas tribulações. O apóstolo Paulo fez das tribulações a sua escola. E as tribulações não geravam angústia no coração do apóstolo Paulo. Mas ele crescia no meio de tudo isso. Você pode ver isso nas suas cartas. Paulo teve muitas razões para viver desanimado. Mas eu pergunto para você, Paulo vivia desanimado? Eu quero que você se lembre daquele episódio que aconteceu em Filipos. Paulo chega em Filipos, com Silas, e ele começa a pregar o Evangelho, há conversões ali, mas algo interessante acontece. Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma moça, consequentemente ele é levado aos juízes, ele é preso, ele é açoitado, rasgaram as suas roupas, ele é amarrado de pés e de mãos, e o que, que ele faz na prisão? Ele e Silas cantavam louvores a Deus e oravam, e a Bíblia diz que por volta da meia noite houve um terremoto e os presos ouviam. Houve um terremoto e as portas do cárcere se abriram. No meio da circunstância difícil, cantando e orando a Deus. No meio das dificuldades. Isto é manter um espírito inabalável contra as adversidades que nos levam ao desânimo. Então, ser animado não é uma escolha que nós fazemos. Ser animado é um imperativo bíblico. O crente deve se levantar todas as manhãs já animado para as lutas do dia. Amanhã, quando você acordar, você pode ter certeza que será um dia cheio, não é? Um dia cheio de lutas, de trabalho, de responsabilidades. Mas você tem o dever de estar animado. Sabemos que o cenário que nós vivemos todos os dias é desanimador. Notícia ruim, ah, tanta notícia, não é? Mortes, falta de dinheiro, doença, é o que nós ouvimos. Você liga aí na famigerada Rede Globo, parece que você está só vendo o defunto o dia inteiro. É como você é Bolsonaro, Covid, Covid, Bolsonaro, Bolsonaro, Covid, Covid, Bolsonaro. Não é isso? Você põe no, no Datena, da no Cidade Alerta. É isso mesmo, minha esposa, né? E outras coisas mais. Só notícia ruim que gera uma ansiedade. O que, que você vai fazer? Eu não vou ouvir essas coisas que não vão edificar a minha vida. Isso não serve para a minha edificação espiritual. Isso só me desanima, isso só me desencoraja. O ânimo do cristão verdadeiro não é determinado pelas circunstâncias, é verdade. Mas as provações, as necessidades... As circunstâncias também fazem o cristão um homem de qualidade, uma mulher de qualidade. Só quem passou por lutas, por dificuldades, sabe que é sofrer, né? E sabe o quanto se cresce no meio do sofrimento das lutas. Mas voltando ao caso de Paulo aqui, nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 4, a declaração de vitória de Paulo e a sua estratégia para derrotar o desânimo. Se quer a estratégia para derrotar o desânimo, abre aí a sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que diz Paulo aqui, nos versos 8 a 18. Acompanhe, ele diz, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos... Faça abundar a ação de graças para a glória de Deus Por isso não desfalecemos Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa O interior, contudo, se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tribulação não levava o apóstolo Paulo à angústia. Necessidades, dificuldades, doenças, enfermidades, problemas é, financeiros, não levava o apóstolo Paulo à angústia, mas levava Paulo a depender ainda mais da graça do Senhor Jesus Cristo. Alguém aqui pode evitar problemas? Não, nós não podemos evitar problemas, mas no meio dos problemas, nós podemos declarar como o um apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Por que, meus irmãos? Porque nós passamos por momentos difíceis, mas em qualquer circunstância, nós temos a promessa maravilhosa de Jesus em Mateus 28, 20. Lembra-se dessa promessa? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Contamos com a presença de Jesus. O Senhor está perto. Não é? Então, um cristão revestido com esta fortaleza, jamais poderá ser alcançado pelo desânimo. Se há qualquer tipo de desânimo rondando o seu coração, repreenda isso em nome de Jesus. Não podemos viver desanimados, desencorajados. Como se animar? Dependendo da graça de Deus. Confiando no Senhor em todo o tempo. Sabendo que a presença de Jesus é real e constante. E que tudo está sob o controle de Deus. Quem é que está sentado no trono do universo? Diga para mim. Quem que está sentado no trono do universo? O Senhor. O Senhor Jesus está sentado. Deus está no comando de tudo. Como é que nós podemos animar as pessoas? Nós podemos olhar para as pessoas que a nossa volta, os nossos irmãos, as nossas irmãs, e saber necessidades, provações, tribulações, aconteceram e sempre acontecerão. Mas nós podemos dar uma palavra de ânimo para as pessoas. Deus pode usar você para levar um pouco de consolação para alguém. Para colocar... A mão no ombro de alguém. Hoje, nesse tempo aí de, de afastamento social, às vezes nós não podemos nem sequer estender a mão para alguém, não é? Nós não podemos abraçar. Mas nós não, não nos comunicamos pelo olhar? Eu estou aqui olhando para cada um de vocês aqui. Enquanto eu olho para vocês, olho no olho aqui, ó, vocês me transmitem alguma coisa. Já notou como que há pessoas que quando olham... Para nós elas transmitem ah, aquele olhar, às vezes, de decepção, de reprovação, de rejeição. Já sentiu isso através do olhar de alguém? Eu já. Mas você pode animar alguém através do seu olhar. Uma palavra de um olhar de aprovação, um olhar de encorajamento um olhar de aceitação, como que isso é importante, não é? Nós nos comunicamos pelo olhar, mas não é só olhar, através de uma palavra, qual é um versículo bíblico que anima você? Eu sou em um versículo bíblico, Isaías 41, 10, por exemplo, não temos, porque eu sou contigo. Eu te amparo, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você pode falar a palavra de Deus para alguém. Não pode fazer isso? Leia a Bíblia, compartilhe a palavra de Deus. Mas não somente falar, mas também atos. Agir em favor de alguém que está desanimado. E é isso. E isso o Espírito Santo de Deus vai te mostrar como que você pode fazer. Não é só de olhar, não é só de palavras... Mas atos concretos para a glória de Deus. Sejamos crentes animados, uma igreja cada vez mais animada na presença de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Se coloque em pé, nós vamos orar ao Senhor, logo em seguida nós vamos cantar, louvando ao Senhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. E desafio você a falar com Deus agora. Se há algo que está gerando um certo desânimo no seu coração, eu quero que você coloque isso agora diante do Senhor. Há muitas pessoas que hoje estão vivendo tão desanimadas, não é? Eu não digo, digo para você até deprimidas, desencorajadas, mas você pode vencer isso em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado e santo, nós somos muito agradecidos por Tua presença conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos tem ajudado em nossas lutas. São muitas as provações, as tribulações que temos enfrentados nos últimos dias, Senhor Deus. E há alguns aqui que talvez estejam passando por necessidades, por apertos financeiros, enfrentando a doença, a enfermidade, a ansiedade. Eu quero suplicar nesse momento uma intervenção poderosa do Senhor nessas vidas, Senhor. Nós suplicamos que cada um possa experimentar a doce paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que excede a todo entendimento. Que as mãos fracas, Senhor Deus, sejam fortalecidas. Que os joelhos trementes também sejam fortalecidos. Que o Senhor possa dar a fortaleza que cada um precisa para prevalecer diante das lutas desta vida, Senhor, e com ânimo no seu coração, ser também um instrumento de bênçãos na vida de outros que estão sem esperança neste mundo. Ó oh, Deus, nos ajuda a viver como igreja neste mundo, uma igreja animada, uma igreja vibrante com a Tua palavra, com a Tua graça maravilhosa, de tal maneira que muitas pessoas sejam resgatadas pelo poder do teu evangelho. Ó oh Deus, abençoe cada família que nos acompanha nesta noite, cada família que está sendo representada aqui. Derrama a tua graça, paz e misericórdia, pois oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.